0: Futurum, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo, con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Futurum, el podcast de liderazgo. Otra vez, hoy entrevistando a una líder, acompañada de mi amiga querida cómplice, este, ¿qué será? Martirizadora, no es martirizadora, pero es la mujer que me ayuda a lograr mis certificaciones, este, que este, soy su, su chofer oficial, amiga, cómplice, confidente y disfrutadora de la vida, ¿cierto o no, güera.
2: Disfrutadora y estamos en una conversación hoy que nos va a encantar a nosotras dos y que estoy segura que le va a encantar también a todos esos líderes que nos escuchan porque la líder que va a estar hoy en el micrófono, y ahora voy a presentar a Julieta Loaiza, es una mujer no nada más que tiene años y años de experiencia en marketing, sino que tiene experiencia aquí y allá, con mercados de diferentes culturas, con marcas múltiples, diversas, amplias. Así que tenemos una extraordinaria conversación con una mujer que es un líder extraordinario y que por eso tiene la capacidad de llevar todo lo que tiene a cabo.
1: Qué maravilla, Agüera. Pues, platícanos un poco quién es, Julieta. Me encanta estar contigo hoy.
2: Gracias. Yuli Loaiza es vicepresidente de Comunicación y Asuntos Corporativos de Nestlé, México. Tiene 28 años de experiencia creando e innovando marcas con estrategia de negocio, marketing, comunicación. 15 años trabajó en agencias creativas globales y 14 en Nestlé y su trayectoria ha trascendido a mercados internacionales como es el mercado número uno de Nestlé que es Estados Unidos. Yuli inició en 2007, se ha encargado de comunicación a consumidor, cuatro años en Estados Unidos dirigiendo también comunicación a consumidor, pero además desarrollando estrategias para mercados como eh, americanos, hispanos, afroamericanos, asiáticos. Imagínense la variedad de talentos que se necesita para poder entender y trabajar y ser exitosa en culturas tan distintas. Eh, ahora aporta experiencia, liderazgo y visión global para los objetivos de Nestlé y sus marcas. Tiene un grupo de 100 expertos y profesionales en comunicación, producción, empaques, shopper marketing, eh, eventos corporativos, relaciones públicas, medios, de todo para poder generarle valor al negocio. Y valora la sociedad. Yuli y su equipo trabajan con todas las marcas de Nestlé y sus puntos de contacto. Yo que conozco a Yuli hace muchos años y que me he encontrado con ella en diversos momentos en el camino, solo puedo decir que soy testigo de su crecimiento, sus posibilidades. Así que hoy, Yuli, querida, tenerte en el micrófono es un privilegio.
0: Ay, qué linda, Linda, muchísimas gracias, de verdad. No saben qué contenta estoy de estar conectada aquí con ustedes, dos mujerones también, que como yo y como todas las que estamos, todas las mexicanas y todas las mujeres en el mundo, este, tenemos y merecemos espacios como este de compartirnos y de enriquecernos mutuamente. Muchas gracias y un placer estar aquí.
1: Qué rica introducción, como dice Hilda, tener esta capacidad de trabajar con diferentes culturas en diferentes momentos, eh, pasar de la agencia a lo corporativo en una marca como Nestlé, que además de, de ser reconocida sin duda por su reputación, la, la respalda su identidad y la calidad no solo de productos, sino de personas que ahí colaboran. Y tú eres un claro ejemplo de esto, Yuli. Y yo quiero empezar más allá de la biografía que ya nos compartió IT, preguntándote quién eres en tus propias palabras.
0: Ay, yo soy Dile una apasionada de la comunicación, del marketing, del relacionamiento humano, creo enormemente en la creatividad, en el poder de innovar del ser humano y que, y que en todo lo que, lo que, lo que toco y lo que converso y, que, y a quien conozco, veo oportunidades de cómo ser mejores, aportar este con, con ideas nuevas, disruptivas, creativas, que hagan a que otros seres humanos nos sigan y que formen parte de un ecosistema productivo eficiente para todos.
2: ¡Guau! Wow, esa introducción. Y me encantan palabras que sobresalen de lo que dices, Yuli, como poder, creatividad eh, el que la gente se involucre el que tenga un, un impacto a otros seres humanos me encanta esa descripción que haces y te pregunto si trabajas con muchísima gente te pregunto desde cuándo Yuli Loaiza es líder Ay mi querida Ila, pues creo que, que, que me ha costado
0: trabajo que si yo no soy súper honesta este, reconocerme como líder porque porque primero me reconozco como, como humano y como como un ser humano y una persona que me gusta conectar con la gente de una manera femenina con, con, en confianza y que y que reconozco a otros líderes eso sí es yo digo muy afortunada porque toda mi trayectoria profesional me he encontrado con estos seres humanos con los que conecto con líderes y que, y que a lo mejor este eh, no a lo mejor más bien me han ayudado a que yo me transforme en este líder que soy ahora ¿no? que me han potenciado me han eh, enseñado también me han eh, marcado cuáles son las oportunidades que yo tengo para mejorar este, cuáles definitivamente son mis debilidades y que, y que así se llaman, porque también eso he es he parte de este crecimiento de un líder, saberse vulnerable, saberse este, en algunas cosas en, en algunas cosas diarias, pero también saberse el contenido, ¿sabes? Y creo que, que, que he sido muy afortunada porque porque hoy soy, gracias a todo este ecosistema de seres humanos y de líderes que me han ayudado a, a, a ser en este líder que soy hoy.
1: Ok, entonces escucho, Julie que aunque no tengas una fecha de inicio o cuando hayas tenido esta realización o, o noción de ser líder, hoy te experimentas como una.
0: Totalmente, totalmente, Ale. Hoy sí veo que, que soy un, un líder que forma parte de un ecosistema en donde otros más se están formando, donde otros siguen siéndolo y donde todos este, podemos de una u otra manera, eh, dirigirnos hacia el mismo hacia el mismo camino que es eh, tener un estilo de liderazgo más humano, tener un estilo de, de liderazgo eh, más cercano, eh, transformador, por tantos temas que estamos viviendo hoy en día, no solo en las organizaciones, sino con nuestra sociedad, en nuestro país, con el planeta, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Y, y hablando de, de este espacio, me gusta mucho la palabra que usas, no solo de comunidad, sino de ecosistema, porque hablamos de un sistema y de diferentes seres que estamos ahí conviviendo y haciendo alusión a un ecosistema, digamos, eh, más natural. ¿De qué madera estás hecha, Yuli? Ay, yo creo que de, de, de mucha la palabra de nueva, pero la verdad
0: es que cuando lo escuché, ya sabes, me retomó la cabeza, que es de mucha resiliencia. La verdad es que yo me, con, yo me considero un ser humano híbrido en todos los sentidos, porque si bien lo de, de, teóricamente lo puedo denominar como una generación X, no parte de la generación X, también me siento millennial pero también entiendo por los boomers, pero también veo los entendidos, Es decir, yo soy, me considero maleable, me considero adaptable, este... No siempre fue así, me costó trabajo porque mi esencia es un poco más rebelde y disruptiva por esta pasión que tengo por, por la creatividad y la comunicación. Sin embargo, uno de los grandes este, hallazgos de mi personalidad y de y que descubrí en este andar es que me puedo amapar y que tengo la facilidad de poder conectar con diferentes audiencias, con diferentes razones y generar empatía y generar confianza y buscar el proceso, ¿no? solucionar algo, o platicar algo o aprender algo.
2: Eh, me encanta escuchar esta madera tan sólida en la que estás hecha y cómo... A través del tiempo te has dado la posibilidad porque no es algo que se da a todo mundo. Te has dado la oportunidad de transformarte, de ir flexibilizando, de, de sacarle mayor provecho a tus capacidades y talentos, de conectar con otros y por eso me parece que puedes trabajar con 100 personas que tienen especialidades diferentes, que buscan eh, con el mismo propósito crear desde su ámbito una serie de cosas para las distintas marcas, y tú puedes liderar un equipo así de potente y de grande con esas capacidades que tienes y esa madera de la que estás hecha. Y te tengo una pregunta, Yuli: ¿cuáles son tus tres cualidades más importantes como líder?
0: Mira, la primera sin duda es eh, eh, la confianza, no sé, es, es, no es muy fácil eh, transmitir y generar confianza en las personas eh, por mi forma de ser, por mi estilo, algo, tan auténtico y tan, tan transparente. A veces podría interpretarse como hasta desbocado y directo, ¿no? Pero pero con Julie lo que mean, lo que ves es lo que soy y eso eso es una de las de, de mis valores y de y las cosas que me reconozco ante todo, porque siempre que, 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 que lo que lo veo o que alguien me lo dice me, me, me hace todo el sentido, me hace, es más, me hace feliz, ¿no? Me llena de alegría. La segunda es que eh, creo que todos podemos equivocarnos, ¿sabes? Que, que no hay una verdad absoluta, que no hay, no hay perfección, que todo, que todo el mundo puede probar y tomar riesgos conscientemente, ¿sabes? No tampoco es este al a la inconsciencia, pero, pero el arriesgarte, el, el probar, el mostrar que hay maneras diferentes, eso es otra de las cosas que yo puedo decir que que, que que me gusta y que veo y que y descubrir que al probar y al equivocarnos también hicimos algo y, y aprendimos y lo corregimos es, es maravilloso, no, no le tengo miedo al, al error, ¿no? Y la tercera yo creo que es eh, esta esta capacidad de más y más y más, soy una este eh, insaciable, sabes, me, me, me gusta todo el tiempo estar probando, investigando, eh, eh, creando eh, innovando y de repente puede ser este sobresaturado, ¿no? Sobresaturarme un poco, pero pero es algo que tengo dentro de mí que no puedo evitar, no lo puedo evitar y, 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 y es mi motor, es mi motor para poder seguir en tanto en mi vida profesional como en mi vida personal.
2: ¿Y por qué lo querrías evitar? <risa> <risa> eh,
0: Ay, porque a veces es lo difícil, que es lo carrón de te tienes que ir, ¿no? De, 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 hilo y de frente para las cosas. Pero bueno, así es uno y es el, el, el espíritu que lo lleva, ¿no? a, a uno hacer
2: cosas. sí, te escuchaba Yuli y me parece interesantísimo que hay espacio para el error. Y batallamos con muchísimos líderes porque en esta falta de flexibilización o en esta búsqueda de productividad o en este perfeccionismo que, que tienen, no hay espacio para fallar. Entonces, ellos no pueden fallar y el equipo no puede fallar. Entonces, no aprendemos de los errores. Y entonces, lo que sucede es que mucha gente oculta la basura abajo de la alfombra y no revela lo que no está bien para no ser castigado, no ser regañado, no ser eh, juzgado, reprimido. Y aquí hay un espacio para, ok, no salió, ¿y qué aprendimos y qué vamos a seguir haciendo? Y esa es una de veras lección muy potente para el liderazgo y los líderes que nos están escuchando vale la pena subrayarla porque ofrece muchas posibilidades. No es que todo el día te equivocas, no, es que hay un espacio para cuando no salió perfecto o no cumplió con las expectativas o vino lo inesperado, pues eh, aprendamos de esto y veamos cómo resolvemos.
0: Total, totalmente, totalmente. Es, es de sabios equivocarse, ¿sabes? Y es de sabios reconocerlo y es de sabio corregirlo. ¿no? Y, y muy bon bueno. tampoco que uno se tiene que quedar estancado en el error y redondeándose en el miedo de qué va a pasar, no, no, para nada, uno tiene que salir adelante este fortalecido de esos temas para poder ser mejor persona, mejor profesional, mejor líder, mejor amigo, en fin, ¿no? En todos los sentidos. Uh
1: -huh. Claro, el liderazgo ocupa un montón de ámbitos que no solo tienen que ver con el corporativo, la organización, las marcas, etcétera. Ahora, Yuli, ya vimos tus tus cualidades, digamos, a mutuo personal de, de liderazgo. Pero, ¿cuál es tu fórmula? ¿Qué fórmula ocupas para, para ejercer este liderazgo innovador que genera confianza, que permite los errores y muy genuino? ¿Cuál sería tu fórmula?
0: Fíjate que es la fórmula de, de ser humano y, y, y hacer un ganar-ganar. Me explico, es cuando cuando la ambición profesional de un ser humano, de un talento, con ciertos talentos, con ciertas capacidades, eh, hacen, hacen sentido para una organización y para el líder que está en esa organización y entonces hacen un acuerdo mutuo de ganar-ganar. Es decir, yo pongo mi talento, mi capacidad, este confío en ti tu organización pone también, ¿no? Facilítame las herramientas, los procesos, los espacios, a los líderes, porque nosotros también, como nosotros, somos una herramienta más dentro de la organización. Y entonces, ¿qué hacen esos equipos donde hay una simbiosis, donde hay un intercambio y una alineación de expectativas claras y entonces el poder. Eh, construir, desarrollar, ser productivo, ¿no? Es, este, es, es, es de ambos lados. Eh, la comunicación tiene todo el tiempo, eh, hay transparencia en todos los sentidos, eh, en lo que voy a poder hacer y en lo que no. Hay una frase que yo, que algunas vez me dijo alguna vez que yo adopté, que es violencia dividida, ¿no? Mi fórmula no, no,
1: no, no, no. es, nos alineamos.
0: Y mentiras y milagros, tú, tú esto buscas, yo esto busco también. Empatamos, hacemos un pacto de confianza, porque acuérdate que la confianza también se gana, nos impone. Uh -huh. Este, y, y negociamos y hacemos intercambio de esas necesidades mutuas y empezamos a andar el camino juntos y, y constante alineándonos, comunicándonos, creando juntos. Puede haber momentos en, los que, en, que, en que haya desalineación, de por supuesto, en donde las expectativas no se Pero que si el arranque pues y reconociéndonos los unos a los otros, el líder, la corporación, este, el colaborador y el equipo, es fácil de identificarlo, tomar decisiones y ajustarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso es lo que te puedo decir.
1: Me, me, me gusta mucho escucharte porque muchas veces creemos que las fórmulas de liderazgo tienen algo milagroso. Entonces, me encanta esto que ni mentiras ni milagros. Vamos a alinearnos, ¿no? La alineación y el balanceo. Empezar a marchar y corregir en el camino, ¿no? Y esta parte de, de comunicación y colaboración con, con esta sencillez que lo presentas, Julie, creo que es una invitación muy hermosa a, a cómo podemos ejercer un liderazgo cotidiano que no es patria o muerte, que no es difícil, que no es solo frente a quiebres, sino es en el día a día.
0: Totalmente, totalmente. Fíjate eh, que uno siempre tiene el poder, ¿sabes? El poder de, de decidir hasta dónde quiere estar y dónde no. Y cuando, y cuando delegas en nosotros esa responsabilidad, entonces ahí donde 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 no funciona, ¿no?
2: También te escuché, Julie, en esta fórmula de ganar, ganar, porque otras fórmulas tienen terribles costos y sin embargo es un juego que sucede en líderes y or en organizaciones. Yo gano y tú pierdes, tú pierdes, yo gano, pero esta fórmula de de verdad trabajar en un terreno común, que es lo que nos importa. Eh, en conjunto, lo que le importa, le impacta al negocio, lo que le importa al consumidor, a las marcas, lo que nosotros podemos brindar. Y, ok, cómo lo trabajamos para un ganar-ganar es otra vez de estas lecciones en liderazgo que vale la pena resaltar.
0: Total, sí. Eh, lo resumiste perfecto, mi querida.
2: Algo que no has dicho y que conversamos eh, en días pasados es esa voz de liderazgo que tú tienes, Yuli. Y me parece que esa también merece una reflexión especial, porque tú decías que lo que tienes es, te pones, pones tu voz y pones los comentarios. Platícanos acerca de eso.
0: Uy, eso ha sido claro, como lo, lo... Y fíjate que ha sido algo que yo he trabajado muchísimo, porque, porque mi esencia es de ser muy vocal, ¿sabes? Y de repente... Eh, en, 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 en ciertos ambientes con ciertas audiencias el que seas muy vocal, el que seas muy directo el que el que digas las cosas como son, siempre de la manera más respetuosa posible ¿eh? y, y sin y sin y sin afán de lastimar o herir al otro simplemente poner las cosas claras puestas cuesta mucho trabajo y de repente es, es penalizado en ciertos ambientes y en ciertos, en ciertos lugares porque, porque no nos gusta los seres humanos este escuchar a veces realidades, ¿no? Es algo que yo he trabajado y he pulido lo más que puedo sin perder este, de vista que, que eso también es algo muy valioso y, y, y valorado, valioso en mí y valorado por los otros, ¿no? Saber dónde, dónde, dónde estás parado, ¿no? El uno frente al otro o, o, o como corporación líder de una corporación o de un tema exponerlo de esa manera a veces incomoda incomoda mucho no de fondo y de forma pero pero alguien lo tiene que decir y alguien lo tiene que hacer y creo que eso es algo que a mí me ha eh, destacado en este en este entorno este de líderes en, en, en México o en el mundo el poder decir la, la verdad o como decían abuela las verdades no desde 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 tu punto de vista, y trata no solo de, de señalarlas porque sí, sino de plantearlas porque vale la pena que haya una conversación al respecto, vale la pena que haya un entendimiento colectivo o no, o vale la pena que tú reconozcas también que la equivocada eres tú, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido difícil. Muchas veces nosotros, este mujeres y latinas, en foros este más de más protocolo o de más eh, eh, audiencia masculina, ¿no? Es, es complicado tener, de alzar la voz y más decir verdades absolutas, es complejo. Pero no es posible, se puede, sí se puede hacer.
1: Claro, y, y suena y es un acto de valentía, de valentía, de autoconocimiento... Y, y me encanta la forma en la, que, en la que Hilda y tú lo ponen de hacer escuchar tu voz. Y eso siempre es relevante, más allá del contexto, más allá del momento. Pero yo ahora lo que te queremos preguntar, Julie, es qué cómo se han modificado en el contexto actual. Porque todo esto de lo que hablas es relevante siempre y no creo que se haya modificado ahora, en este momento de pandemia. Pero qué cosas sí se han modificado para ti en los cómo.
0: Sí, la primero primero en los, los hombros definitivamente que hay mayor participación de mujeres en metas importantes de diálogo, ¿no? Uh -huh. Este es real, no existía, era, era, de verdad éramos la minoría, entonces esa minoría pues cae su voz, ¿no? Es, es, es Prefieres hacerlo de ladito, en, este, en una pausa, en un corte comercial, en lugar de ponerlo en el momento en vivo y a todo color cuando debe de ser. Entonces, ahora ya hay más tolerancia hay más paciencia y, de hecho, se promueve más que las mujeres tengan esta voz, por ejemplo, ¿no? Eh, la diversidad y la inclusión, que ahorita es un tema que pareciera de moda, pero, pero yo creo que llegó para quedarse, ¿no? eh, La diversidad y la inclusión, en todos los sentidos no solamente decir si este eres sexo masculino o femenino, sino este, sin, no, con tus capacidades y tus habilidades como las tienes, en tus creencias, en tu forma y estilo de vivir, eso ya no es condicionante para que puedas o no ser un gran líder, para que puedas o no desarrollar en una corporación, el pago equitativo, ¿no? También de, 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 de todos los seres humanos por sus capacidades y sus talentos. Me parece que esos es conos algunas veces más forzados, ¿no? Y por llenar un número de cuota y en otros casos genuinamente porque 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 deben de ser, porque porque el reconocimiento humano tiene que ser para todos y porque la base tiene que ver igual para todos porque todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces. En esos fondos con esos cómodos y, y, y han sido y serán me parece la, la, nueva, la nueva forma de de, de conducirnos ¿no?
1: Claro, en general. Lo, lo comparto y lo veo, pero creo que eso ya se estaba dando incluso un poquito antes de, de llegar a pandemia, aún mucho antes en México, desafortunadamente más tarde. Pero específicamente pensando en este contexto actual de, de pandemia, de home office, de un miedo nuevo que antes no teníamos o de nuevos espacios de reflexión, etcétera. ¿qué, ¿Cómo se han modificado en, en pandemia para ti, Julie?
0: Sí, sobre la tolerancia, la capacidad, de la empatía y la tolerancia. Okay. Ejemplo, eh, antes impensable en una organización, este una corporación como un de aventarnos al río rápido a hacer este home office tres veces a la semana y dos presenciales. ¿no? De hecho, eh, nosotros, que lo que es, nosotros empezamos a tener ese plan mucho antes de pandemia. Como cuatro o seis meses antes de pandemia empezamos a platicar del tema y había quienes decíamos que sí, había quienes decían que no, había que había quienes un piloto en fin, y cuando estábamos en eso empezamos a definir protocolos, procesos, métodos, este, ver si pilotábamos o no, nos cae la pandemia. Entonces ya no nos agarró con los, con los chones abajo ni 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 con los dedos de la puerta. Ya traíamos las conversaciones en la mesa y entonces lo público que hizo fue echamos al agua, ¿no? Sí. Órale, ya aquí no hay ni piloto ni nada, ¿no? Entonces nos obligó de una manera este, inmediata a probar temas como tienes que ser tolerante y eh, empático con esta nueva forma que, eh, que estamos experimentando porque no todos los seres humanos somos iguales. Tienes que mantener la alineación de tu equipo para seguir cumpliendo objetivos. Pero Al mismo tiempo tienes que buscar su bienestar, pero al mismo tiempo tienes que ver que que, que, que se mantengan seguros, pero también que, que estén conectados y que, y que estén entendiendo lo que está pasando para que no se arriesguen, pero, pero también para que cumplan con sus objetivos En fin, una serie de factores que, que, demostró no, a los, a los digamos, a los renuentes y no convencidos y no evangelizados de este nuevo modo de vivir, a que sí se puede, a que los fines humanos nos vamos a despendrar absolutamente a todo, menos a no comer y no dormir creo y no beber también pero <risa> este nos podemos acostumbrar y podemos ser productivos y podemos entregar resultados que tenemos que saber poner límites también porque ni tanto que quema el sarto, ni tanto que no lo alumbre y que y que la flexibilidad llegó para quedar ¿Mm? la, la, el ser ágil flexible tolerante empático alineado y productivo que puede hasta en una pandemia como esta
2: eh, te escucho, Yuli, y los retos que describes con esa velocidad son exactamente los retos que se han vivido en la pandemia y me pregunto, ¿qué situación ha retado tus capacidades como líder? No necesariamente de esta época, sino en estos años de trabajo que tienes, ¿qué situación recuerdas que haya retado tus capacidades de veras donde te pusiste a prueba como líder?
0: Fíjate que fue cuando cuando decidí tomar la oferta que me hizo la, la corporación de Irmán en Estados Unidos. Imagínate que que yo soy una mujer mexicana, nací en una familia tradicional, chaparrita, morenita, mujer, de chuecos, con acento, ¿no? A veces me pero con, con todas estas... No, con este paquete que, que, que uno trae por, 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 por sus creencias y su forma de, de verse a sí mismo. Y, y, y llegar a Estados Unidos, que para mí era como ir a la Islandia del marketing y de la comunicación, ¿no? Sí. El país más de saber donde yo iba a poder regolearme en toda la creatividad y de todo esto me, me, me retaba a mí misma de una manera muy tonta hoy veo como de por qué lo hice así? este de, de, de decir a la altura daré el ancho no van a o sea, no pagaré a alguien y me di cuenta que no es que por un lado profesional me di cuenta que que, que todos tenemos este, la posibilidad y somos este, talentosos y que las personas no son tontas los seres humanos inmediatamente conectamos con con, con con desde 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 nuestra genuina, mm -hmm. desde lo genuino que no somos evidentemente no somos un pero pero nos aceptan si entramos con con, con mm -hmm. voluntad y con la genuina el interés de, de, de aprender y de compartir y de nutrirnos mutuamente entonces este fue un reto enorme imagínate también cultural este, la corporación en Estados Unidos es diversa, no, no es solo en no el es este, americano, hay, hay, hay de todo. Y, este, y poder adaptarme a esas formas de pensar esos comportamientos, en lugar de, de exacerbar mis miedos, hace cuenta que fue todo lo opuesto, ¿no? Me le pidieron, este, para mí misma, con sorpresas muy agradables, culturales, de forma externa, de, de profesionales, en fin, personales, muy gratas. Y la otra... Personalmente hablando, porque mujer casada con un hijo adolescente, ahora el adolescente en ese momento niño, moderno del país, moverlo de su espacio de de eh, seguro también fue todo un reto, poder mezclar las dos cosas. Este, yo, yo, yo creo que ha sido una de las experiencias más difíciles a las que yo solita ¿no? me me, me he perfilado, pero de las más satisfactorias y gratas que he recibido en mi hijo, ¿no? Profesional y profesional. Unas cosas buenas salieron de esa experiencia. Cuando
2: entré con mucho miedo y con muchas reservas, me a la experiencia. Eh, se escucha como una experiencia enriquecedora y me recuerda esta frase extraordinaria de no hay metas grandes, lo que pasa es que ante esas metas a veces uno se hace pequeño y tiene que recordar Gracias. que tiene capacidad y tiene
1: capacidad para aprender lo que no sabe y poder responder. Exacto, exacto, exacto. Y hoy, eso eso te retó en un momento y también te ha traído a ser la mujer y la líder que eres hoy, pero hoy, 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 en eh, segundo semestre de 2021, Julie, ¿qué te reta? Ay,
0: ¿qué me reta? ¿Qué me reta? Híjole, me reta el que de verdad pueda, con todo este que pueda tra transmitirlo, de, 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 de Con la calidad y con la y con la agilidad y con la rapidez Que yo no tuve en un cierto momento, ¿sabes? Poder, me reta poder hacerle shortcuts ¿no? A estas generaciones de líderes hombres o mujeres que, que, que necesitamos que aprendan rápido Que apliquen rápido, que saquen lo mejor de sí mismos Rápido, porque el mundo el mundo ya cambió ¿No? y ya no hay tanto tiempo como quisiéramos para, para aprender como, como yo me tardeo, como muchos de los líderes a lo mejor, este, más de 40 como yo, hemos pasado de vivido. Entonces, me reta el tener estas ganas siempre, el, el poder encontrar los foros, el poder conectar con la gente, el poder transmitir conocimiento, y sabes que también el tener la capacidad de de seguir aprendiendo también de los otros y del y entorno, del ¿no? Uh -huh. Este es fundamental que yo no pierda la apertura y, y la capacidad de, 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 de asombrarme, de describir cosas, porque eso me va a hacer todavía más fuerte, más sólida y más rico para, para transmitir y para poder traspasar todo esto a más personas, no, y a más profesionales, y a más mujeres, y a todo que
2: quiera. Escucho eh, esta parte tan deliciosa de... Y no nada más seguirte tú enriqueciendo, actualizando, aprendiendo, sino este compromiso con los otros de pasar lo que eres, de acortarles el camino, de darles eh, la lección más digerida, de estimularlos, de compartir experiencias y capacidades con otros. Entonces, ese compromiso de no se quede en mí, sino que lo reparto a otros y les agilizo el camino que tienen por delante. En cuanto, total. Y la ahí pregunta va,
0: ahí,
2: Sí, la pregunta con todos estos retos es ¿cómo ves el futuro?
0: Ay, muy optimista Lo veo este, de manera optimista lo veo eh, sí retador sin, pero, pero de en el sentido de reinventarnos es una oportunidad de que, de que tiremos todo ese eh, lastre que nos ha llevado a, a, a comportamientos que hoy demuestran que ya no deben existir, que ya no son la manera eh, adecuada para poder seguir desarrollándonos como humanos, como profesionales como... O, este, de manera social y colectiva productiva, ¿no? Lo veo como tirar, desaprender para volver a aprender, ¿sabes? Lo veo como una fuente inagotable de, 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 de una oportunidad de crear otra vez cosas eh, eh, donde no las había, donde ni siquiera pensábamos que había posibilidad, este, y eso requiere de muchísima apertura, requiere de creatividad, que es lo que a mí me encanta quiere de innovar, de sorprendernos todos los días. La verdad es que quien no, quien no aproveche ese momento de vida y esta situación en la que el mundo se transformó, se va a perder de cosas muy buenas, mm -hmm. en todos los sentidos, a nivel personal y a nivel profesional. ¿No? Me, me preguntaba este fin de semana a mi hijo, que, que así en una plática les cuento porque he sentado y estaba comiendo un helado, este, y decía, mamá, ¿a ti te va a importar que yo sea ingeniero, médico, arquitecto o algo? ¿O te da igual lo que yo decida hacer eh, académicamente en mi vida? Y, y yo que si esta pregunta me lo hubiera hecho hace 15, 20 años. Pero que me importa, pues tienes que ir a la universidad y tienes que tener un título o algo porque estaba en ese lugar. Hoy, de verdad, que no me importa el título. ¿Sabes que me importa? Que tú viene del conocimiento que a él le hace desarrollar sus talentos y aportarlo y ponerlo a trabajar para él, para su familia, para sus amigos, para tu, para mí también, uh -huh. para su entorno, para el mundo, de una manera sana, eh, constructiva y mirándose a un mundo mejor. No me importa si es un papelito en una clase de tres meses o si es una carrera de, con doctorado de, de, de 15 años, ¿sabes? Uh -huh. este, lo que importa es que se nutra de ese conocimiento porque hoy el mundo es eso oportunidad de aprender
1: de donde quiera su comunidad. Sí, escucho en esta descripción, Julie, que el futuro es posibilidades y oportunidades en la medida en que los tomamos. Y qué, qué rico tener a, a, a una líder en una corporación y a una mamá en una familia que está llevando y promoviendo esto, que ya no se trata solo del papel, sino de verdad del conocimiento, del aprendizaje, de las prácticas que llevamos en el día a día y cómo ponemos eso al servicio de los demás.
2: Y, y, y escucho también, Yuli, en este futuro que ves, la invitación a otros de verdaderamente que esta etapa que hemos vivido todos y que nos ha venido transformando y donde hemos hecho más o menos cosas, dependiendo cada persona, sea una invitación para no tirarlo a la basura y correr otra vez a generar una normalidad que ni era la normalidad que nos gustaba, sino a darnos esta oportunidad de aprender qué prácticas en este momento sirvieron, cómo las actualizo, cómo las pongo en marcha, qué procesos quito que nos servían, qué cosas nos son más funcionales, para dejarlas, entonces hay una extraordinaria invitación, y te quiero preguntar, ¿qué más quieres compartir? ¿Qué quieres decir que no te hayamos preguntado, mi querida Yuli? Ay, qué,
0: híjole, no, mira, me la pone súper compleja, porque si no, no les pongo otra hora. <risa> no, lo que, lo, que, lo que me gustaría decirles para cerrar es que es que foros como estos que ustedes tienen deberían de exponencialmente este, desarrollarlos, buscarlos. En este, momentos de conversación y de espacios para poder expresar todo todo lo que uno como líder o como ser humano este ha aprendido y puede ayudarle a los otros, deberían de existir más. Este, yo las siguientes les aplaudo verdad que sigan sumando a más líderes a más personas mujeres hombres de todo tipo a que cuenten y que nos cuenten y nos compartan su experiencia porque creo feminamente que, que es la única manera en la que los seres humanos podemos aprender conectar sensibilizarnos meditar muy bien qué es lo que, que, que cuál es nuestro propósito y cuál es el impacto que queremos tener con nuestra vida en este mundo entonces no, y del créeme no se va, eso no se da encerrado en, en, en esas condiciones o, o que se lo sequiten en algún momento de la vida y que se transformen de otra manera, pero solo se da compartiendo, solo se da comunicándonos, solo se da teniendo conversaciones así ricas, franjas, promovidas con como personas como ustedes, que, 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 propician, ¿no? Con eso quiero cerrar con, con ustedes, agradeciéndoles, aplaudiéndoles, y, y, y diciéndoles que no lo hacer.
1: Yuli, <risa> pues muchísimas gracias. Y bueno, la invitación está ahí afuera. Líderes que vengan y escuchen este podcast, nos toquen la puerta para tener esta conversación. Si conoces a alguien que quieres que entrevistemos también, porque estas historias merecen ser escuchadas. Los seres humanos somos por antonomasia seres orales, seres narrativos. Por eso la tradición oral y las grandes historias se cuentan y se crean a través de estos espacios de comunicación. Y por eso entiendo también, Yuli, por qué te apasione tanto muchísimas gracias, gracias Güera
2: gracias Julie, es un placer eh, tenerte en este micrófono, ha sido delicioso encontrarte en esta parte del camino de ese tamaño de ese extraordinario tamaño como te veo ahora y me encanta este compromiso que tienes de enseñar a otros y de irte transformando, gracias este es el podcast de liderazgo lo que ha de ser soy Hilda Feinsod y sígueme en Instagram, arroba Hilda y en mi
1: página, hildafeinsod.com. Y yo soy Alejandra Martínez Castillo, sígueme en Instagram, en arroba ale.mcastillo y en mi página, alejandramartínezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a Futuro, lo que ha de ser.
0: Futurum, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus
2: posibilidades, con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.